0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist der Podcast, der für mehr Entspannung an deinem Esstisch sorgt. Du hörst Happy Meals. Mein Name ist Brinja und ich bin Expertin für Kinderernährung. Ich begleite als Ernährungstherapeutin Eltern und ihre Kinder nicht nur auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, sondern vor allem auf ihrem Weg zu mehr Entspannung und weniger Konflikten am Esstisch. Ich freue mich, dass auch du dabei bist und wünsche dir viele spannende Erkenntnisse und Impulse. Folge möchte ich mich der Frage widmen, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, gesunde Ernährung mit Kleinkindern zu thematisieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, Kleinkindern schon beizubringen, was gesund und ungesund für sie ist. Das bedeutet ganz klar, aus meiner Sicht ist es für Familienessen, aber auch für die Entwicklung des Essverhalten deines Kindes überhaupt nicht sinnvoll, eine Kategorisierung der Nahrungsmittel in gut bzw. gesund oder schlecht bzw. ungesund vorzunehmen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Natürlich tragen wir als Eltern die Verantwortung für die Zusammenstellung und Auswahl bzw. das Anbieten einer gewissen Nahrungsmittelpalette. Dein Kind darf aus dieser Nahrungsmittelpalette auswählen, nämlich was und wie viel es dann von dem jeweiligen Nahrungsmittel zu sich nimmt. Du als Elternteil stellst ja diese Nahrungsmittelpalette zusammen für deine Familie. Das heißt, du trägst die Verantwortung, welche Lebensmittel du deinem Kind anbietest und welche davon gesund oder eben als nicht gesund gelten. Ich bin, wie gesagt, der festen Überzeugung, dass es überhaupt nicht notwendig ist, dein Kind über den Gesundheitsstatus oder den Gesundheitsvorteil von Nahrungsmitteln im Kleinkindalter aufzuklären. Außerdem, Kleinkinder wissen bereits ganz genau, was gesund oder weniger gesund ist. Wenn man Kinder fragt, was gesund ist und was nicht, können sie das einem sofort erzählen. Wenn man dann aber schaut, und sie fragt, was magst du und was magst du nicht, sieht diese Zuordnung wieder komplett gegenteilig aus. Das heißt, durch diese Kategorisierung, die sie ja von uns Eltern am Familienesstisch mitbekommen, in gut und gesund und schlecht und nicht gesund oder ungesund, lernen sie automatisch, hm, das, was eigentlich schmeckt, ist aber ungesund für mich. Also insofern macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn mit diesem Argument Gesundheit, Kinder an eine gesunde Ernährung heranzuführen. Denn Kinder kommen mit diesem angeborenen Ernährungskompass zur Welt. Sie wissen instinktiv und intuitiv, was für sie individuell gut und richtig und demzufolge auch gesund ist. Also was für ihren jeweiligen Bedarf passt, aber auch an ihre Bedürfnisse angepasst ist und das kann von Kind zu Kind komplett unterschiedlich aussehen. Das ist quasi das, womit wir ausgestattet sind, jeder von uns individuell und dann gibt es ja auch noch die Komponente Eltern. Wir lernen essen, genauso wie wir sprechen lernen und dazu benötigt es Vorbilder. Wir lernen am Vorbild essen. Das heißt, du als Elternteil prägst das Essverhalten deines Kindes. Insofern ist es auch wichtig, deinem Kind zu zeigen, was du isst, wie du Nahrungsmittel bewertest, wie du Nahrungsmittel zubereitest und noch viel wichtiger ist es, deinem Kind Esserfahrungen zu ermöglichen. Das finde ich ganz spannend, dass man äh, das tatsächlich schon bei sehr kleinen Kindern beobachten kann, wie sie teilweise Nahrungsmittel auswählen für sich, ähm, sei es die Textur, die Farbe, ähm, die Zusammenstellung, liegt etwas übereinander, berühren sich Dinge oder sind die sozusagen separat vor ihnen liegend. Also das können wirklich schon kleine Kinder für sich entscheiden, was sie auch anspricht und wenn man dann ein eine Ebene tiefer schaut, ähm, zum Beispiel hinterfragt, warum wird jetzt das Rindfleisch beispielsweise gegessen, die Kartoffel aber nicht als ein Beispiel, dann ähm, ist es vielleicht so, weil eben das wertvolle Eisen aus dem Fleisch gerade an der Stelle benötigt wird. Also ich möchte damit nur deutlich machen, dass Kinder eben ihren individuellen Bedarf durch diesen angeborenen Ernährungskompass sehr gut kennen. Und dass es die Aufgabe von uns Eltern ist, unser Kind in diesen Erfahrungen, die es dann mit Essen und den verschiedenen Nahrungsmitteln machen darf, ähm, zu ermöglichen und eben eine entsprechende Palette, je nach Familie, auszuwählen. Also das heißt, Ihr als Familie habt ja auch das Recht, eure Palette ganz individuell zu gestalten und wenn es für dich in Ordnung ist, dass eben jeden Tag auch was Süßes auf dem Speiseplan bei euch steht, dann ist das so. Du als Elternteil trägst die Verantwortung für die Ernährung deines Kindes und dein insbesondere Kleinkind muss noch nicht wissen und vor allem entscheiden, was gesund oder ungesund ist. Die Folgen vom Verzehr eines Schokoriegels, von Gummibärchen, von Chips oder allgemein als ungesund betitelten Nahrungsmitteln kann nämlich ein kleines Kind noch gar nicht begreifen. Dass diese, diese Konsequenzen liegen so weit in der Zukunft, dass es ja selbst uns Erwachsenen schwerfällt, unser Essverhalten dementsprechend zu ändern. Wenn ich mir das in gewissen Beratungssituationen anschaue, wie schwierig es auch Erwachsenen fällt, ihren Cola-Konsum einzuschränken, keine Zigaretten mehr zu rauchen, Alkohol zu reduzieren oder selber weniger oft in die Süßigkeiten-Schublade zu greifen, wird vielleicht deutlich, weshalb es Kindern nochmal umso schwerer fällt, ihr Essverhalten hier zu verändern, weil sie sich der Konsequenzen noch gar nicht bewusst sein können. Es ist, ähm, wie gesagt, so weit weg in der Zukunft, dass es gar nicht sinnvoll ist mit diesem Argument, ähm, du darfst nicht so viele Süßigkeiten essen, weil sie ungesund sind, weil sie dick machen, weil sie Karies machen, weil du davon krank wirst, zu argumentieren. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Aus meiner Sicht ist es, viel sinnhafter und damit auch erfolgsversprechender für dich als Elternteil, wenn du eben nicht dieses Gesundheitsmotiv in den Fokus eurer Essgestaltung stellst, sondern das Motiv Geschmack und dein Kind einlädst, ein Nahrungsmittel zu probieren. Es sollte unbedingt dein Ziel sein, deinem Kind zu vermitteln, dass es leckerer ist, möglichst unverarbeitete, saisonale, regionale Produkte zu verwenden, die eine gewisse Qualität haben, die hochwertig sind, die schmecken, dass es Spaß macht, sie zu genießen und Genuss darf täglich sein. Auch darüber werde ich in einer Folge noch mal sprechen, warum wir Süßigkeiten immer zu etwas Besonderem machen, der besondere Genuss. Dabei gehört Genuss jeden Tag in unseren Essalltag und es ist total sinnvoll, das mit in Häkchen ganz normalen Nahrungsmitteln zu machen. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit sollte beim, beim Essplan gestalten oder beim Familienessen äh, definitiv eine Rolle spielen, viel eher sogar als vielleicht in erster Linie das Gesundheitsmotiv. Ich spreche eben auch davon, wenn man Kinder an Ernährung und an Essen heranführen möchte, die das erstmal lernen müssen und da ist es wie gesagt sinnvoller über diese Motive und diese Aspekte zu gehen, als über diesen Gesundheitsaspekt, denn ich glaube auch das kennen wir alle von uns selber ziemlich gut, die verbotenen Früchte sind ja auch schließlich die leckersten. Also möchte ich dich wiederum dazu einladen, tatsächlich zu probieren, den, das Geschmacksmotiv als Motivation zu nutzen in der Kommunikation mit deinem Kind. Es ist definitiv deine Aufgabe als Elternteil, eure häusliche Esskultur zu formulieren. Es ist wichtig, dass du diese Esskultur zu Hause vor allem so formulierst, dass sie täglich umgesetzt werden kann, unter Berücksichtigung auch von Faktoren, die ja sozusagen von außen auf uns hereinprasseln. Also das heißt, was ist denn, wenn dein Kind zum Beispiel nach der Schule mit den Freunden noch zu McDonald's gehen möchte? Wie geht ihr damit um? Ist es komplett verboten? Oder gibt es halt auch tatsächlich gewisse... Ausnahmesituationen oder Ausnahmeregeln, die eben außerhalb eures Esstisches gelten können. Also auch darüber solltest du dir als Elternteil im Klaren sein, wie du eben mit solchen Situationen umgehen möchtest. Wichtig ist mir eigentlich immer, sobald dieses Gesundheitsmotiv nicht mehr wie so ein Damoklesschwert über eurem Esstisch schwebt und so utopische Regularien und Regeln... Gelten, die man nicht einhalten kann, also wo es uns Erwachsenen schon schwerfällt, die einzuhalten, wird automatisch auch der Druck und, und auch dieser Zwang nach Perfektion von dir genommen. Und ich glaube, das ist halt ziemlich wichtig, dass man da einfach auch selber wieder die Freude und den Genuss am Essen und vor allem gemeinsam Essen mit Kindern findet. Und vielleicht ist es dann eben auch leichter, Vorbild in dieser Richtung zu sein. Wichtig ist Kindern, die das Essen lernen Einfach zu vermitteln, dass Essen mehr ist als nur eine reine Notwendigkeit. Essen ist mehr als nur Kalorien, als Nährstoffe. Also rückt mal dieses Gesundheitsmotiv zur Seite. Das darf dich als Elternteil natürlich begleiten und ähm, auch bei der Formulierung eurer Familienesskultur helfen. Wie gesagt, du stellst eure Nahrungsmittelpalette zusammen, aber dein Kind wählt aus dieser Palette aus, was und wie viel es dann von welchem Nahrungsmittel ist. Und darüber wird zwangsläufig eine gesundheitsförderliche Lebens- und Esseinstellung deines Kindes entstehen weil es sich mit natürlichen Produkten auseinandersetzt, weil es weiß, wie viel Zeit zum Beispiel auch ein, ein selbstgekochtes Essen in Anspruch nehmen kann, ähm, weil es weiß, wie wichtig auch die Atmosphäre am Esstisch ist für eine harmonische, achtsame Mahlzeit. Und wenn das eben ja, diesen sicheren Essrahmen schafft für dein Kind, wird es sich automatisch gesund entwickeln und auch zu sich selbst und zu seinem Essen und Essverhalten ein gesundes Verhältnis aufbauen können. Das ist aus meiner Sicht wesentlich wichtiger, als einem Kind zu vermitteln, Äpfel sind gesund und Schokolade ist ungesund. Insofern hoffe ich mit diesem kleinen Impuls, der erstmal so völlig banal klingt, viel bewegen zu können in Familien, weil auch bei all diesen Diskussionen um, sollte es das Schulfach beispielsweise Ernährung geben etc., ähm, finde ich es wichtig, wirklich an der Basis anzufangen. Und dazu gehört einfach ähm, das grundsätzliche Thema, wann ist es sinnvoll mit Kindern über in Häkchen Gesundheit beziehungsweise gesunde Ernährung zu sprechen, beziehungsweise in welcher Form sollte das passieren? Und für mich ist an der Stelle noch viel wichtiger, welche Sprache verwenden wir als Eltern auch unseren Kindern gegenüber, wenn wir über Essen oder über Nahrungsmittel sprechen. Und auch das wird im Podcast, in verschiedenen Folgen immer mal wieder im wahrsten Sinne zur Sprache kommen, ähm, weil ich einfach festgestellt habe, in der Arbeit mit zum Beispiel essgestörten Kindern und Jugendlichen, wie wahnsinnig prägend hier der sprachliche Einfluss zu Hause am Esstisch ist und ähm, alleine über die Bewertung vom Essen und von Nahrungsmitteln wird ganz viel in uns ausgelöst, teilweise unbewusst, was uns dann über Jahre bis ins Erwachsenenalter prägt. Ähm, es gibt da den Fachbegriff des Foodshamings, den tatsächlich Eltern unbewusst an ihren Kindern vornehmen und auch dem möchte ich tatsächlich eine eigene Folge widmen, weil es eben so wichtig ist. Heute möchte ich dir einfach nur mitgeben, dass Essen ein ganz instinktiver und intuitiver Lernprozess ist, bei dem du Vorbild für dein Kind bist und auch die Verantwortung für die gesunde Ernährung deines Kindes trägst. Dein Kind wählt aus der ihm vorgegebenen Nahrungsmittelpalette aus. Wichtig ist da, seinen Bedarf und seine Bedürfnisse zu berücksichtigen, auf seine Signale zu hören, aber eben auch nicht unbedingt, gerade jetzt wirklich im Kleinkindalter, das Gesundheitsmotiv in den Fokus eures Esstisches zurücken, weil Essen ist mehr als Kalorien und mehr als Nährwerte. Mach bitte dein Kind nicht zu deinem Gesundheitsprojekt, sondern vermittelt ihm Spaß und Freude am Essen, am Genuss, am Zubereiten von Nahrungsmitteln, an natürlichen Lebensmitteln, an Saisonalität und Regionalität und auch Nachhaltigkeit. Und darüber alleine, das verspreche ich dir, wird dein Kind gesund und sicher aufwachsen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen der angesprochenen Dinge, beim Beobachten eures Essalltags, inwieweit denn bei euch das Gesundheitsmotiv doch im Fokus steht und ich wünsche euch, dass ihr den Spaß an Familienmahlzeiten und am gemeinsamen Essen niemals verliert. Das war Happy Meals, dein Podcast für mehr Entspannung am Esstisch für heute. In der nächsten Woche möchte ich dir vorstellen, warum Kinder um ihren ersten Geburtstag herum plötzlich aufhören zu essen. Wenn du dich mit deinem Kind in dieser Situation befindest oder ihr demnächst den ersten Geburtstag feiert, empfehle ich dir reinzuhören. Eine tolle Woche, bis bald, deine Brinja.